0: Heidelberger Literaturtage, der Podcast. Heute auch wieder im Videochat mit Philipp Wächter, dem Illustrator. Und das ist jetzt auch gleich meine erste Frage. In Ihren Büchern machen Sie immer beides, oder? Bilder und Text?
1: Ja, nicht, nicht immer. Also ich habe angefangen, Texte anderer Autoren und Autoren zu illustrieren. Das habe ich bestimmt zehn Jahre lang gemacht. War irgendwann so mit der Situation unzufrieden, dass ich ja, darauf angewiesen war, dass man mir etwas Schönes anbietet und ich nie so richtig planen konnte, weil ich nicht wusste, kommt was kommt nichts ich so dachte es wäre eigentlich viel toller wenn ich wenn ich das selber machen könnte wenn ich mir geschichten ausdenken könnte lange dachte ich das das kann ich nicht mir fällt nichts ein habe dann aber gemerkt wenn man einfach äh, sich richtig konzentriert und in sich reinhört dann kommt dann meistens doch irgendwas
0: das ist auch die Frage, wenn Sie Ihre eigenen Bücher sowohl mit Text als auch mit Bild gestalten, was kommt zuerst, das Bild oder der Text?
1: Eigentlich kommt immer das Bild. Also ich ich bin... So in meiner Selbstwahrnehmung viel, viel mehr Zeichner als, als Schriftsteller und fühle mich in der Zeichnerei auch viel, viel sicherer und viel wohler und zeichne eigentlich immer erst eine, eine Skizze, eine Szene, ein Bild. Was ich schon mache, dass ich grob so, so, den Ablauf einer Geschichte auch mal aufschreibe, aber eigentlich entwickle ich dann so das, das Buch über, über die Bilder.
0: In dem Buch, das Sie bei den Heidelberger Literaturtagen vorstellen, wird es um Toni gehen. Wann wussten Sie, dass der Held des Buches Toni heißen wird? Und da kann man ja vielleicht dazu sagen, es gibt ja schon einen zweiten oder einen ersten Band. Das ist jetzt der zweite. Wann ist Toni erstanden?
1: Also sie, sie meinen den, den Namen, den tatsächlichen mhm. Namen. Das war so eine der letzten Entscheidungen, die ich zu treffen hatte. Also wie soll der Junge denn letztendlich heißen? Und er hieß auch mal Rio und hieß auch mal Nico. Und irgendwann ist es, ist es dann bei Toni geblieben. Warum genau? Ich kann es gar nicht mehr genau sagen.
0: Die Toni-Reihe, da sind ja im Prinzip gebundene Comics. Sind Comics nochmal anders zu bearbeiten?
1: Also Comics zu zeichnen ist. Also jeder, der, der Comics gezeichnet hat, weiß, dass es so unglaublich viel Arbeit im Verhältnis dazu, dass man so eine Seite wahnsinnig schnell durchgelesen, durchgeblättert hat. Von daher ist das zum einen natürlich viel viel Zeichnerei. Und Comic lebt natürlich durch die Dialoge, ja, und ich habe so, so Spaß dran, dort die Geschichten dann über über Dialoge zu erzählen und habe das von daher einfach sehr, sehr gern gemacht, weil ich auch, ich bin jetzt nicht der der Zeichner, der sein Leben lang Comics gezeichnet hat, ich habe immer mal wieder kleinere Comics gemacht und habe durch Toni aber auch nochmal das Genre-Comic neu entdeckt für mich.
0: Auf wie viele Teile ist diese Reihe angelegt, solange Ihnen was einfällt?
1: Also es war als, als Reihe angedacht. Also eine Reihe besteht für mich aus mindestens drei Bänden. Jetzt sind zwei erschienen. Aber jetzt brauche ich auch erstmal eine Pause. Ja, Mal gucken. Also ein dritter sollte schon schon nochmal sein, denke ich.
0: Das Besondere bei dieser Reihe ist, dass jedes Kapitel so seine eigene Farbe hat. Wie kommt das?
1: Als ich anfing zu zeichnen oder den Toni zu entwickeln, wollte ich gerne Bilder zeichnen, die so was skizzenhaftes, was dahin geworfenes haben und wollte dann auch dementsprechend die Farbe nicht zu sehr ausarbeiten, ja, sondern wollte mit mit wenigen Farben und wenigen Farbflächen auskommen und hatte dann aber das Gefühl, dass es doch so eine gewisse Buntheit braucht und fand dann die Lösung ganz, ganz geschickt, die einzelnen Episoden farblich zu reduzieren, aber dann in der Gesamtheit einfach schon eine schon eine breite Farbigkeit hinzukriegen.
0: So einen Comic zu lesen, das stelle ich mir jetzt auch nicht ganz einfach vor. Wie machen Sie das bei der Lesung am 28.
1: Juni? Genau, also eigentlich sollte man einen Comic in verschiedenen Stimmlagen lesen. Ja, Also jede Figur sollte eine, eine eigene Stimme haben, aber das, das kann ich nicht. Ja, Also das, deswegen äh, versuche ich, okay, ein bisschen zu, zu variieren, aber hoffe, dass die Zuschauer, die Zuhörerinnen ähm, das irgendwie hinkriegen, dass sie die einzelnen Figuren auseinanderhalten können. Aber es stimmt, es ist, es ist was was Besonderes, es ist nicht nicht so einfach.
0: Und wird es denn auch was zu sehen geben?
1: Sie meinen die Bilder, ob man die sehen mhm. kann? Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist ja das, das, das Wichtigste oder, oder mit das Wichtigste, dass man dann wirklich auch die Bilder sehen kann. Die Bilder werden an die Wand projiziert und dann wird es eine Kamera geben, die die, das, die die Bilder filmt. Wie das jetzt genau aussehen wird, weiß ich nicht. Also ich habe die Vorstellung, man sieht das Bild und mich klein daneben oder so, dass man sowohl die Bilder sieht, als auch die, die Texte eben hören kann und mich dann dabei auch sieht. Ich bin wirklich gespannt, weil also das ist meine erste Online-Lesung, ja, und auch meine erste Lesung, bei der ich äh, Toni Willans Meer lesen werde. Also ich habe da noch noch keinerlei Erfahrung und ähm, bin einfach total gespannt, wie das wird, ja. Ich werde auf jeden Fall so das Publikum vermissen, weil ich das immer gerne mag, zwischendurch auch mal eine Frage zu stellen oder so die Reaktion zu spüren, also wo lachen die Kinder, manche Sachen funktionieren ja dann manchmal auch nicht so gut, wo man denkt, also jetzt, das ist doch lustig, warum lacht hier keiner? Das wird mir fehlen.